오늘 종려주일입니다. 그리고 오른쪽에 왼쪽에 보이시는 현수막처럼 고난주간도 겹쳐야 되고 부활주일도 우리를 기다리고 있습니다. 사실 개신교에서 1년 동안 가장 중요한 행사가 절기가 종려주일과 고난주간 그리고 부활주일입니다. 사실 상반기에는 가장 중요하고 하반기는 여름 행사, 여름 수련회를 통해서 다음 세대에게 말씀을 가르친 행사 끝나면 사실은 다른 행사는 거의 필요가 없습니다. 그만큼 중요한 행사라고 볼수 있습니다. 그래서 우리가 중요한 건 알겠는데 이게 여러 번 반복이 되다 보니까 우리는 이렇게 생각하기 쉽습니다. 예수님께서 우리의 죄를 대신 지신 것도 알겠고 또 대신 지셨다가 죽으셨다가 부활하신 것도 안다. 그런데 고난주간을 맞이하면서 고난주간 특세를 해야 되는데 어떤 마음이 들까요? 이게 시간이 지나니까 이제는 내가 좀 죄인이 아닌 것 같은 거예요. 왜요? 나쁜 짓을 잘안 하거든요. 실제로 예수를 믿으면서 정말 완전히 이게 돌아선 분들이 있어요. 그런 분들은 어떻게 뭐 죄를 뭘 짓는다는 말일까요? 내가 특별하게 욕을 한 것도 아니고 남을 해코지한 것도 아니고 회귀도 좀 가끔씩 하고 교회를 빠지는 것도 아니고 거짓말한 것도 아니고 아무리 생각해봐도 나는 죄인이 아닌 거예요. 물론 듣기는 듣죠. 우리가 죄인인 동시에 또 의인이다 라는 말을 들어도 고난주간에 예수님의 고난을 묵상하고 나의 죄를 대신 지셨음을 묵상한다. 이게 반복되다 보니까 그렇게 와닿지를 않는 거예요. 내가 무슨 죄를 지었냐는 거죠. 또 회개하라고 그러니까 회개는 하는데 주여 짜도 짜도 이것도 하루 이틀이지 10년, 20년, 30년, 40년 지나니까 회개할 게 없는 거예요. 그러니까 가장 중요한 절기를 맞이했는데 감동이 없어요. 이게 왜 이럴까요? 제가 항상 강조하듯이 어, 여러분이 제가 나쁜 사람이어서 그런 건 아닙니다. 그게 아니다. 우리가 놓치고 있는 것이 있는 것이죠. 말씀의 제목처럼 나와 우리의 진정한 왕이란 제목과 연관이 있습니다. 우리 오늘 읽으신 말씀 보시면은 이제 예수님께서 잘 아신 대로 나귀 새끼를 타고 스바냐서와 이사야서 그리고 스가랴서까지 나오는 말씀을 종합해서 왕으로서 그 모습으로 들어갑니다. 그냥 들어가시는 게 아니고 다 알고 있는 누구나 다 성경을 읽은 자들은 알수 있는. 미리 예고된 왕의 모습으로 들어갑니다 그런데 문제는 제자들은 이 일을 깨닫지 못했다고 되어 있어요 중간에 나와 있죠 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하다가 후에 예수님께서 영광을 얻으신 후 그러니까 부활하시고 승천하시는 왕으로서 승천하시는 모든 것을 보면서 이제 아 그게 예수님께 대여 기록된 것이었구나 말씀에 있는 대로 그대로 하신 거구나 그리고 사람들이 예수님을 왕으로 맞이한 것이구나 라는 것을 알게 된 것입니다. 우리는 이 내용까지 잘 아는데요. 이 부분을 이제 조금 더 물러서서 멀찍이 전체 그림을 보면서 이렇게 물어볼 수 있습니다. 자, 누가 보면 계속 나온 것처럼 여러분 예수님께서 이제 예루살렘으로 올라가야 하리라고 딱 출발하셨는데요. 가시면서 계속 하시는 말씀이 예루살렘의 심판을 말씀하셨습니다. 계속 말씀하셨어요. 내가 예루살렘에 올라가면 거기서 내가 죽어야 하리라. 그러면 동시에 또 
40년 뒤에 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 전부 다 파괴될 것을 말씀하시죠 실제 역사적으로 예루살렘 성과 성전이 완전히 파괴됐고 수백 년 동안 아예 유대인들은 출입금지지역을 만들어버렸어요 그러니까 우리 이렇게 물을 수 있습니다 왜 그래야 되는 거죠? 왜 예루살렘이 파괴되어야 합니까? 이유가 뭘까요? 단순하게 예수 안 믿으니까 그렇게 말하기는 좀 뭔가 분명치 않은 거죠 또 성전은요 아이고 아까 봐라 40년, 60년 동안 지은 그 성전이 완전히 파괴됐는데 그 아까워서 어떻게 하죠? 굳이 그러실 필요가 있을까요? 남겨놨다가 다음에 재활용하면 되지 굳이 그걸 왜 부수시냐? 그리고 AD 70년에 완전히 파괴되기 직전까지 한 4년에서 5년까지 내전을 겪었는데 그동안에 고생했던 유대인들 신실한 자들의 죽음 그러나 또 하나님을 바라보며 열심히 율법을 지켰던 그 유대인들이 그리 수없이 죽어 나갔는데 꼭 그래야 하는 건가요? 왜, 왜 그런 거죠? 우리는 단순하게 예수 믿지 않으니까 심판받는다고 쉽게 말하지만 근데 이게 생각보다는 많은 문제가 있을 수 있습니다 이게 설명이 안 되는 거죠 우리 특히 또 이런 신약 성경과 고약 성경을 다 덮어놓고 그냥 예수 믿고 교회를 다닌 분들은 헷갈리는 거예요 아니 예수 믿지 않는다는 이유만으로 심판을 받는다 너무 가혹한 게 아니냐 굳이 그래야 되느냐 아니면 나는 지금 예수 믿어서 10년, 20년 지나고 나니까 술, 담배도 안 하고 이상한 곳에도 안 가고 음란한 짓도 안 하고 거짓말도 안 하고 난 착하게 사는데 그런데 세상을 살다보면 솔직히 예수 믿는 사람보다 깨끗한 사람들 많거든요 그럼 저 사람은 내보다 훨씬 더 도덕적인 삶을 사는데 저 사람은 왜 심판받지? 아 예수 믿지 않으면 심판받는구나 이게 설명이 더 깨끗하지가 않는 거죠 단순하게 아 목사님 고민하지 마십시오 예수 믿지 않으면 심판받습니다 지옥 갑니다 뭐 그걸 걱정하십니까? 예수, 천당, 불신, 지옥입니다 너무 단순한 거예요 근데 묻는 거죠 왜? 왜 예루살렘은 심판받을 수밖에 없었나? 왜 불신자도 예수 믿지 않으면 심판받는다고 하는데 그게 왜 심판받지 않는 건가? 또 심지어는 신자들 가운데서도 그러면 예수 믿으면 무조건 다 구원 받느냐? 그때 가봐야 하는 거잖아요 그럼 그 기준은 또 뭐냐? 예수 믿었다고 이야기하고 같이 신앙생활을 했는데 마지막 때 하나님께서 그 아들을 보내셔서 심판하실 때그 기준은 뭐냐? 우리 생각하는 거죠 아, 뭐 음란한 짓 하고 거짓말하고 뭐 횡령하고 아, 그런 걸 심판하시는구나 그런가요? 여러분 다른 기준이 있는 겁니다 그게 오늘 이 예수님께서 그 예루살렘 성으로 들어가시는 이 장면에서 분명히 나오는 겁니다 자 여러분 오늘도 우리 그 예배를 드리면서 우리가 신앙 고백을 했죠 신앙 고백을 했는데요 신앙 고백에 보면 사도신경에 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이렇게 되어 있어요 예수님을 믿사오니 하면 되는데 왜주 예수 그리스도일까요? 자 그리스도라는 말은요 이 누가 보면에 나온 새벽에 조금 물어요 사람들이 메시아라면 밝히 말하시오 요한복음에도 나오죠 메시아라면 어, 밝혀라는 거예요 내가 메시아다 왜 메시아라고 말하지 못하느냐 그렇게 물어요 
그죠? 근데 그 메시아라는 말이 그 무사야 이런 말이 이제 헬라어로 번역을 하면 그리스토스이 되는 겁니다. 같은 말이에요. 그러니까 주 예수 그리스도는 주 예수 메시아 이런 뜻입니다. 그 메시아는 무슨 뜻이냐? 기름 부음 받은 자입니다. 구약의 의미는 그겁니다. 기름 부음 받은 자. 하나님께서 특별한 일을 행하도록 기름 부으신 자예요. 이게 세우시는 겁니다. 많은 사람 앞에서 하나님의 특별한 일을 감당하여 특별히 선택된 자를 기름 부습니다. 그게 메시아입니다. 근데 그 역사가 뭘 이루지느냐? 결국 하나님께 구원을 역사하는 이 땅에 하나님의 사람들을 구원하실 큰 일을 행하실 자로 기름 부은 자가 메시아입니다. 또 우리 잘하는 대로 주는 뭐냐? 주는 구약에 나오는 데 따라가면 하나님을 주라고 부릅니다. 그러니까 엄청난 말인 거예요, 사실은. 우리 주말 자체가 하나님을 부르는 말이고 권력을 가진 주인이나 왕을 칭할 때 주라고 부릅니다. 예수님을 주라, 주 예수라고 부르는 그 이유는 이 땅을 통치하시는 분이시고 교회의 머리가 되시며 이 모든 삶의 주관자이심을 고백하는 표현이 주입니다. 그러니까 사실은 기독교 신앙은 예수님을 주 예수 그리스도라고 부르는 것에서 끝납니다. 가장 중요한 내용이 거기 다 들어가 있다는 거죠. 그러면 이제 결론적으로 생각해 볼수 있습니다. 자 그러면 왜 심판받았느냐? 왜 예루살렘이 파괴됐느냐? 왜 유대인들이 심판받았느냐? 아니 아까 말씀드린 것처럼 뒤집어 이야기하면 유대인들만큼 깨끗하게 산 사람이 없어요. 물론 가부의 가산을 삼키고 폭력적인 그런 분 있어요. 그런데 그들의 의도와 그들이 살아온 삶을 보면 사실 우리보다 훨씬 낫거든요. 예수님께 말씀하셨잖아요. 너희들이 바리새인들의 의보다 낫지 않냐면 예수님도 인정하셨어요. 열심히 살고 하나님 예배하고 말씀대로 살고 정말 열심히 사는 그거 다 인정하셨어요. 근데 그들이 왜 심판받아야 되죠? 그들의 신앙이 왜 심판받고 왜돌 위에 돌 하나도 남지 않고 수백 년의 역사를 가진 그 성전이 또 이렇게 허물어져야 되는 거죠. 이유가 뭔가요? 그러니까 우리는 단순하게 아 나쁜 짓 해서 그렇지. 아 그러니까 그 나쁜 짓이 뭐냐고요? 왜 심판받아야 되는 거죠? 예수님께서 나귀를 타고 들어가신 그 장면은 왕으로 들어가신 거죠. 그러니까 간단하게 이해할 수 있어요. 예루살렘이 심판받았던 이유는 예수님을 그 왕을 거부했기 때문에 예루살렘이 심판받은 이유, 성전이 심판받았던 이유 그리고 그 당시 유대인들이 전부 다 심판받았던 이유는 딱한 가지입니다 나쁜 짓이 아니고 보기는 멀쩡하고 깨끗하게 삶을 사는 것처럼 보였지만 예수님이 왕 되심을 거부했기 때문에 또 우리 주, 그러니까 하나님과 같은 급이죠 왜? 3위일체대 하나님 그 왕을 거부했기 때문에 그래서 왕을 거부하면 진짜 왕은 자기 왕을 거부한 자들을 어떻게 합니까? 심판합니다. 가만두지 않습니다. 그건 단순한 원리입니다. 왕 대심을 거부한 자들은요. 그 왕이 어 그래 나를 거부해? 어 그래 거부하고 살아라. 택도 없는 소리입니다. 특히 하나님께서는 그 땅에 예루살렘과 그 가난 전체를 왕이신 하나님께서 그 신하에게 하산 땅입니다. 그 왕이 그 땅의 주인은 하나님이십니다. 그 아들이 와서 주라고 불리는 거죠. 그러면서 등극하시면서 왕으로 선포되시는데 그 예수님을 거부하고 죽이기까지 한 겁니다. 그래서 심판받는 겁니다. 
자, 제가 이걸 왜 반복해서 설명드릴까요? 우리가 이 신앙생활 해보면요 구원 받는 거 확실합니다 그거 먼저 배웁니다 그리고 조금 더 시간이 지나면 하나님의 자녀됨을 배웁니다 감사한 일입니다 그런데 하나님을 예수를, 예수님을 나의 왕으로 섬기는 삶에 대해서 말하지 않습니다 모르는 게 아니고요 강조를 하지 않는 겁니다 자녀됨은 좋죠 너무 은혜롭고 기분 좋은 말씀이긴 한데 끝입니다 자녀되면서 끝입니다 그러니까 자녀되었다 야 우리 아버지가 왕이셔 좋아 근데 가만 생각해 보면 우리 사극 이런 데 보면요 우리나라 그 조선시대나 고려시대 영화를 쭉 보면 TV 드라마를 보면 세자라고 할지라도 함부로 행동하면 난리 납니다 죽을 수도 있습니다 세자라고 봐주는 게 아닙니다 왕의 권위가 너무 높기 때문에요 세정을 잘못하면 신하들이 죽이라고 요구합니다 얼마나 무섭습니까? 그러니까 세자도 자기가 그 아버지가 죽을 때가 다 돼도요 자기가 왕이 될 것이라고 말하면 안 됩니다 왕의 권위가 얼마나 대단합니까? 그 권위를 인간이 만든 왕의 권위도 높아서 함부로 행동하면 죽임을 당합니다 그런데 우리는 그런 느낌이 물론 하나님이 사랑이 많으신 분이다 우리가 함부로 하지 않으시지만 그러나 우리 그 느낌은 우리에게 있습니까? 하나님의 왕 되심 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 아들이 부활함으로 영광을 받으셔서 왕이 되심을 선포하고 미리 다 말씀하셨는데 그걸 거부한 예루살렘과 성전은 완전히 파괴됩니다 근데 결국은 이제 우리 이해할 수 있는 거예요 부신자들이 왜 심판을 받느냐? 예수 안 믿어서 그렇다? 아니요 그것보다 더 풍성한 뜻이 있는 거예요 신자보다 훨씬 도덕적인 삶을 살고 신자보다도 남을 도우며 깨끗하게 사는 것처럼 보여도 그 사람이 왕이 하나님이 아니면 예수 그리스도를 왕으로 섬기지 않는다면 심판받습니다 그럼 신자는요? 똑같습니다 우리는 서로를 판단할 수 없습니다 저 사람이 예수 그리스도를 왕으로 섬기는지 안 섬기는지 우리는 잘 모릅니다 또 함부로 말해서도 안 되겠죠 하지만 우리가 겪는 이 땅에 교회가 세워진 이후 지금까지 교회가 많은 문제를 겪는데 그 문제의 근본적인 원인이 예수님을 왕으로 고백하느냐 하지 않느냐에 달려있는 겁니다 예수님을 왕으로 고백하지 않지요 그러면 어떻게 될까요? 두려운 게 없는 겁니다 지 하고 싶은 대로 합니다 여러분 제가 우리 설교회의 대한예수교장로의 설교회 대표 김동욱입니다 뭐 대출받거나 아니면 무슨 공식적 문제가 있을 때그 이름을 사인한다고 팔이 아플 정도로 많이 써봤습니다 그런데 제가 그럼 이겁니까? 제 마음대로 막 찍어도 돼요? 막 찍고 다니면 됩니까? 잘 생각해 보세요 그게 제가 위다 내 마음대로 할수 없다라는 것을 받아들이고 내 위에 하나님이 계시기 때문에 예수님께서 이 교회의 머리시기 때문에 어떤 일을 결정할지도 당일 하는 것이고 재직해야 하는 것이고 공동위를 하는 거예요 그러고 도장 찍는 겁니다 근데 만약 옛날 세상식으로 생각하면요 그럼 제가 찍으면 됩니다 왜? 내 이름으로 되어 있으니까 하면 되잖아요 누가 그걸 말려요? 법적으로 문제 있습니까? 여러분 법적으로 문제 없습니다 도장 찍으면 끝입니다 근데 교회는 세상 조직이 아닙니다 조직이 아니에요 신학적으로 딱 정확하게 딱 들어맞습니다 대리할 뿐이지 이름을 김동우라서 이게 밖으로 나갈 뿐이지 대한예수교 장로의 설교 대표 예수 쓸 수가 있나요? 아니죠 그러니까 대리하는 것뿐이에요 
우리가 교회에서 겪는 많은 문제는 결국은 오래 믿은 자들이 자기 위가 없기 때문이에요. 두려움이 없어요. 그래서 생기는 문제입니다. 그러니까 우리가 고난주간을 겪으면서 하나님 고난주간입니다. 또 고난주간이라고 목사가 이야기하고 또 오래된 또 즐기고 하니 또 새벽기도 하고 아, 왔어. 감동이 없어. 생각할 게 없어. 왜? 아, 내 고난도 알고 예수님 내 나의 죄를 대신 죽으신 거다 아는데 맹숭맹숭하고 앉아있는 거예요. 우리는 어떻게 묵상해야 되느냐? 내가 과연 나의 삶 가운데서 예수님을 나의 왕으로 섬기고 두려워하며 그 복종한 그 고리 밑에 복종하며 머리를 조아리고 물을 꿇는 그런 마음으로 살고 있느냐를 묵상해 봐야 되는 거예요. 그러면 고난 주간 가운데에 나의 밑분이신 그분이 나를 통제하신 그분이 나를 위해서 대신 죽으신 것과 그 내가 지금 저지르는 내 마음대로 사는 것이 얼마나 무서운 죄인지를 우리가 알아야 되는 거예요. 그게 없으면 여러분 시간 지나면 희미해지죠. 그 무슨 상관했어요? 내가 별큰 나쁜 짓한 게 없는데. 근데 신자든 무신자든 자신의 삶을 자기 마음대로 할수 있다는 생각들 내가 지유가 있고 나이가 있고 좀 위에 올라갔다 이거예요 그 마음이 예수님의 권위 앞에서 끊기지 않는다면 심판받습니다 그래서 항상 우리는 주저주저하는 부분이 필요해져 이래도 될까라는 거예요 이래도 괜찮을까? 이렇게 해도 예수님께서 뭐라고 말씀하실까? 내 방에 불려나가면 그 앞에서 내가 뭐라고 할 것인가? 이유를 댈수 있겠죠? 예수님, 아니 제 입장을 한번 생각해 보십시오 이러이러한 일이 있지 않습니까? 내가 말할 만하지 않습니까? 내가 이러 되지 않습니까? 예수님 말씀하시겠죠? 입 다물라! 그럼 끝이에요 뭐라고 이야기하겠어요? 왕이신 그분이 입 다물랐는데 무슨 자잘한 이유를 아무리 기도하고 이야기를 해도요 사실은 가만 생각해 보면 할 말이 없어요 바로 이 자세가 우리가 고난 주간 동안 하나님 앞에서 기도하며 고난 주간의 특세를 지나가며 품어야 될 마음인 거예요. 우리 가운데 많은 사람들이 우리가 보기에도 괜찮은 분참 많습니다. 신실하고 어려움 없고 잘 지내고 예배 안 빠지고 헌금 잘 하시고 또 겪어보니까 너무 성품 좋으시고 근데 하나님은 이제 보시고 아이마 이신 나쁜 놈이네. 저 봐라 욕한다 저 봐라. 또저 함부로 행동한다. 아니요. 그럼 우리가 보이는 겉으로 보이는 거고요. 예수님의 기준은 부신자든 신자든 예수님을 왕으로 섬기느냐예요. 그렇게 살아가느냐예요. 그것으로 판단하십니다. 그래서 예수님 다시 오실 때에 우리를 양과 염소로 구분하시는 겁니다. 여러분 그 양도 그렇지만 물론 이제 양이나 염소나 뭐 이렇게 비유를 이야기하는 건데요. 저때문 제가 보여드린 적이 있죠. 이 염소나 양이 주인이 마음에 안 들면 들이받아버려요 그 되게 무서워요 양은 그래도 그런데 염소는요 자기가 양을 양치게 그 염소 치게 해가지고 먹이고 입히고 재고 다 해도요 기분 나쁘면 양치 염소 치기를 뒤에서 그 냈다 받아버려요 야그또 영상 보면서 야내 모습이 저렇지 않기를 아무 데나 가도 받아버린 거그 양치기가 이그 그 가축 치는 사람이 얼마나 황당하냐또큰 부상을 당하는 거죠 우리가 우리끼리 자화자찬하고 우리끼리 야, 잘합니다 아무 이야기해도 우리는 우리 모습을 잘 모르는 거예요 그럴 수 있거든요 그래서 예수님께서 이 
예루살렘으로 들어가시는 그 모습 작은 나귀를 타고 나귀라는 그참 변변찮은 짐승을 타고 들어가시는 그 모습이 무슨 의미인지 깊이 생각해 봐야 되고 또 예수님을 왕으로 호선나 찬송 부르면서 종이나무 가지 깔고 흔들고 옷 갈아 했던 그 사람들이 바로 순식간에 돌변해서 예수님을 죽이려고 했었잖아요 왕을 거부한 죄, 왕을 죽이려고 외친 그 죄로 심판을 받아요 무시무시한 이야기잖아요 그런데 이것이 결국은 우리가 진짜 영성은 그 결론과 그 모습이 하나님을 두려워하며 예수 그리스를 왕으로 섬기느냐로 결론이 딱 나버리는 겁니다 다른 건 기준이 없어요 다른 기준을 이야기해버리면요 다른 종교처럼 공덕을 쌓는 게 되는 거예요 우리가 뭐 이렇게 불타는 가운데 구원을 얻으려 이런 표현이 있죠 그게 무슨 말이냐면 확 태워버리면 거치장이 싹 없어져 버려요 이게 남아있는 게 뭐냐 이거죠 그렇게 비유하신 겁니다 뭐가 남느냐는 거예요 정말 하나님을 두려워하느냐 정말 두려워하느냐 그게 모든 것이 달려 있습니다 네, 결론적으로 말씀드리면 이렇습니다 우리가 제가 항상 강조하잖아요 균형을 갖추어야 합니다 구원의 기쁨, 자녀됨의 그 고귀한 신분 동시에 왕으로 섬기는 그세 가지가 다 균형을 갖추어야 합니다 이게 생각보다 무거운 거라는 거예요 우리가 겪고 있는 많은 어려움들 이렇게 세상을 바라면서도 세상의 권력보다도 하나님을 더 두려워하고 예수 그리스도가 우리 모든 각 교회에 머리가 되신다는 것 자체가 바로 그런 의미가 있는 거죠 우리 머리가 있는 겁니다 우리 머리가 있는 거예요 머리가 그 머리를 기억하는 것 우리가 겪는 많은 문제 방자함과 제멋대로 사는 것 모든 교회의 많은 어려움들 사실은 그 권위 앞에서 우리는 조아리고 두려워하고 입을 딱 다물 수 있는 그런 뭐라고 할까요? 섬기는 그 마음이죠 우리끼리 막 난리를 쳐도 위사람이 나타나면 그런 게 있어야 되는 거죠 근데 교회는 이 세상 사람들은 근데 교회가 특히 그런 부분이 부족해요 이유는 그겁니다 그래서 기독교의 가장 중요한 절기 종료주일과 고난주간과 그리고 부활주일을 맞이하면서 우리는 생각해 봐야 하는 거죠 나와 우리의 진정한 왕은 누구인가 무엇을 위해서 우리는 신앙생활을 하며 또 우리 신앙생활이 어떻게 보여야 이게 정말 진정으로 경건한 것인가 라는 것을 우리는 알수 있는가 결론적으로 여러분 생각할 때 여러분은 경건하십니까? 이렇게 물어보요 우리는 이제 왕대심을 생각지 않는다면 그럼 경건하다고 생각하면 뭘 기준으로 삼으실 겁니까? 뭘 해야 경건한 거죠? 원사도 한두 개 가지고 있으면 경건한 겁니까? 체험을 조금 적당하게 할수 있으면 그거는 경건한 겁니까? 아니면 열심히 봉사하고 남이 알아주지는 않더라도 알아주더라도 하여튼 뭐 어쨌든 간에 여러분 직분을 가진다는 거 쉬운 일이 아닙니다 노력 많이 해야 됩니다 그렇게 해가 자꾸 이렇게 지위에 올라가고 어느 정도 사람이 인정도 받으면 경건한 겁니까? 아니죠 제가 다시 한번 결론 말씀드리는 겁니다 하나님께서는 왕으로 섬기냐 섬기지 않는 난을 보십니다 왕으로 섬기지 않기 때문에 예루살렘을 그렇게 무섭게 심판하신 거죠 그래 경건하고 정말 시장에서 사는 최소의 11조까지도 떼는 사람들을 심판하신 겁니다 여러분 정말 예수님께서 나를 구원하신 것 알면 왕이신 그분이 아무것도 아닌 나를 위해 죽으신 것이고 
근데 그분이 다시 살아나셨기 때문에 그 왕의 권위는 세상의 왕의 권위를 뛰어넘습니다. 우리가 생상을 초월하는 권위를 가지시는 거죠. 근데 우리는 그런 부분이 그 경건함과 두려움이 우리 신앙생활 가운데, 우리 자세 가운데 사라졌습니다. 사라졌어요. 다시 말씀드립니다. 저와 우리가 나쁜 사람에서 그런 게 아니에요. 그런 부분을 놓친 거죠. 여러분, 어, 제가 최근에 그 유전자 검사를 해본 적이 있습니다. 무료로 하는 게 있어서 이게 막 이렇게 그 빨리 클릭해가지고 하는 유전자 검사를 받아봤는데요. 하다 보니까 이제 뭐 알겠는 거야. 아, 이게 일리가 있다. 왜냐면 이제 제그 사람들 쭉 거의 비슷하게 늘어났더라고요. 근데 하나 배 잡은 게 뭐냐? 이래서 나서요. 전역형 인간이래요. 말이 안 되잖아요. 저는 새벽형 인간인 줄 알았는데 아니에요. 여러분 사람은요 밤 늦게까지 놀고, 그죠? 시그 놀다 그 다음 날 늦게 일어나는 게 제일 좋은 거예요. 그난 저는 저는 새벽에 잘 일어나니까 제가 새벽적 인간인 줄 알았어. 아니에요. 근데 목사라서 그럼 새벽에 나오느냐? 뭐 그럴 수 있어요. 직업이니까 해야만 하니까 그럴 수 있어요. 근데 여러분요 왜 새벽기도 나오시는데요? 왜 기도해야 되는데? 왜 예배 참석해야 되는데요? 이유가 뭔데요? 그 이유가 뭐냐고요? 근데 그 이유가 왕의 명령이기 때문에. 그렇게 바뀌어 가야 된다는 거예요 두려움 군대에서도 그렇잖아요 아무것도 아닌데 의무인데도 불구하고 중대장이 말하면 찍 소리 못해요 제일 우리 저도 있었을 때그 병원 대대에서 보기 제일 최고거든요 위에 뭐 상병이나 병장이 말할 때는 우스워요 우스워요 또 새로운 소위가 이야기하면요 천천히 해요 근데 대대장이 부르면요 총알같이 뛰어갑니다 근데 그런 느낌이 이제 우리는 없다는 거죠 우리 신앙생활을 이렇게 보면서 결국 우리가 나로 우리를 새롭게 하고 내가 어느 정도 신앙생활을 잘하고 있다는 기준을 뭘로 삼을 것인가 라고 봤을 때는 뭘 잘하고 못하다고 아니고 그 마음속에 그 두려움이 있느냐로 모든 게다 판단이 되는 겁니다 우리 자신을 돌아보자는 거죠 고난 중간 내내 그것을 생각해 봐야 돼요 여러분 이런 그 생각들 내가 예수님을 나의 주인으로 나의 왕으로 모시느냐 내가 우리 주 예수 그리스도를 고백하는데 기도할 때마다 우리 주 예수 그리스도의 이름을 기도, 기도합니다 라고 실컷 이야기했는데 예, 그 부분을 빠뜨린다면 우리의 열심이 우리의 헌신이 사실은 한순간에 종이조각이 되어버리는 거예요 아무것도 아닌 거예요 왜요? 제가 판단하는 게 아니고 하나님 말씀하시는 거죠 너는 그렇게 열심히 해놓고 도대체 왜내 아들을 왜 왕으로 인정하지 않는 거냐 도대체 인정한 게 뭐가 있느냐? 네가 조심한 게 뭐가 있느냐? 네가 정말 두려워서 그래 성김으로 정말 해낸 게 뭐가 있느냐? 그러면 뭐라고 해요? 아유 하나님, 뭘 그렇게 말씀하십니까? 내가 기도할 때주 예수 그리스도가 부르지 않았습니까? 예수님이 말씀하셨잖아요. 나더러 주여, 주여 하는 자마다. 그 주여 그 말이에요. 나의 왕이시여. 나의 왕이시여. 라고 하는데 아무것도 아니에요. 그래서 우리가 기독교의 가장 중요한 절기를 맞이하면서 우리가 고난 주간을 지나면서 여러분 최선을 다하여 예수께서 나의 주인이시고 왕이심을 고백하시기를 바랍니다 그것이 은혜 받는 지름길이에요 그게 예수님께서 하나님께서 받으시는 가장 중요한 신앙의 고백입니다 
다른 건 없습니다 물론 여러 가지 개인의 사정이 있어서 새벽에도 나오실 수 있고 못 나오실 수도 있고 또 유튜브에 참, 그 유튜브에 시간에 맞춰서 드릴 수도 있고 못 드릴 수도 있어요 자, 제가 판단할 수도 있는 건 아닌데 하나님은 어떤 형편에 있든지 그 성도가 하나님을 왕으로 예수 그리스를 왕으로 섬기는지는 하나님이 판단하실 겁니다 그걸 붙들고 기도해요 하나님 나의 진심을 알아주십시오 내가 정말 하나님을 섬기고 예수 그리스 나의 주인으로 섬깁니다 여러분 그것을 위해서 기도해야 됩니다 이것이 이 세상에서 살아가는 많은 사람들 중에서 아무도 하나님을 왕으로 생각지 않습니다 심지어 믿는 자들도 행동하는 걸 보면 왕으로 안 섬기는 것 같습니다 자기 마음대로 합니다 무서운 게 없습니다 그런데 하나님은 예수님을 왕으로 섬기며 두려워하며 섬긴 자들을 보실 겁니다 예수님께서 눈여겨보시고 영광을 받으시는 참으로 하나님을 왕으로 잘 섬기고 예수님을 왕으로 섬겨서 두려워하며 그 밑에 무릎 꿇을수 있는 신자가 되시길 바랍니다 그걸 통해서 분명히 은혜를 주실 겁니다 이 중년 절기를 보내면서 참으로 내가 정말 고난 주간을 은혜 가운데 보냈다라고 다시 한번 마음을 다하여 기도하시고 참여하시는 모든 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.